0: So, alle wieder an Bord. Wenn ich gerade meinen Test richtig gesehen habe, und gucken, ob Gerrit nickt, ja. Wir sind also wieder live, wir sind also schon wieder da. Mit einer kleinen Verspätung. Aber es ist, wenn Menschen zusammenstehen und sich über interessante Dinge wie Podcasten zum Beispiel austauschen, dann, dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Wir haben das übrigens mit der Pizza jetzt hingekriegt. Sogar mit Nudeln. Nudelpizza. <lacht> ja, ich hatte gesagt... Können Sie uns Pizza liefern und ihr habt Nudeln bestellt. Das hat Ihnen das ein bisschen zueinander gebracht. Okay. Aber auch dieser Laden ist flexibel, nicht nur Podcaster. So, wir haben den Spot ähm, 11 bis 12 einfach mal verschoben. Das ist ganz praktisch mit diesen Karten, die wir da an der Wand hängen haben, auf 12 bis 13. Da steht jetzt fälschlicherweise Dr. Markus Völter. Also das ist nicht falsch, das ist schon richtig, aber es fehlt äh, Nora Ludwig dabei. Die beiden stehen da schon parat ähm, am in der Nordkur, werde ich beinahe gesagt, also am anderen Tresen. Wir haben mit ja den Fußballverein
1: übrigens nichts zu tun. <lacht>
0: Kannst du auch mal abmachen. <lacht> der Gag ist jetzt auch gewesen. Ja, genau. So, die beiden, hatten wir gerade ja schon vorgestellt, machen den Omega-Tau-Podcast. Ich habe da hier die passende Seite mal herausgekramt. Das Thema ist mir allerdings jetzt nicht so ganz vertraut. Ich hatte irgendwas mit Formaten so mal ja, ja. als Arbeitstitel aufgeschrieben. Genau. Aber ich übergebe euch einfach mal das Wort. Macht das doch einfach jetzt mal selber klar.
1: Genau, also die Idee war, der, der Begriff, den wir da, oder das, die, das Schlagwort, das wir da in die Welt gesetzt hatten, war Podcast, äh, Kunstform oder Mittel zum Zweck. Hintergrund ist, dass es immer wieder so Diskussionen über Podcast-Formate gibt und dass das Interview oder Gespräch eigentlich irgendwie langweilig ist. Und da war die Idee, dass ich da was dazu erzähle. Und ähm, wir sind ja der Meinung, dass Gespräche und Interviews ein gutes Kommunikationsmittel sind. Und da haben wir gedacht, dann... Ähm, Sollten wir das hier eben einfach auch so machen. Und deshalb haben wir statt Folien das Ganze jetzt aufgezogen als Gespräch oder ziehen es als Gespräch auf. Nora spielt den Fragensteller, ich spiele den Antwortgeber. Und das Ganze ist tatsächlich gedacht als ähm, ja, Aufruf zur Diskussion. Ja, also vielleicht ist es auch ein bisschen provokant. Ja, werden wir sehen.
2: Genau, und es ist auch eine Premiere, weil gegenseitig interviewt haben wir jetzt, glaube ich, noch nie. Nee. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja. Ja, klassischerweise würde ich jetzt äh, anfangen mit der Frage oder mit der Bitte, dass du dich mal vorstellst. Aber das haben wir ja schon hinter uns. Ja. Insofern können wir gleich in Medias Res gehen. Du machst ja einen, einen Interview-Podcast. Warum eigentlich?
1: Also erstmal, du machst ja auch einen. Okay. Ähm, Habe ich vorhin schon kurz gesagt, war nicht geplant, dass wir so eine ausführliche Vorstellung machen. Ich beschäftige mich halt gern mit Themen, die mich interessieren. Und äh, ein Podcast, Podcast-Episode ist ein guter Vorwand dafür. Ich kann mit interessanten Leuten reden, die sonst wahrscheinlich nicht mit mir reden würden, kann man mal annehmen. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Grund für, für Podcasting an sich.
2: Okay, das ist der Grund für Podcasting an sich. Aber du müsstest ja selbst, wenn du mit interessanten Leuten reden würdest, müsstest du das nicht als Interview-Podcast veröffentlichen. Sondern? Warum? Du könntest es auch aufbereiten und okay. was dazu vorlesen ja. oder wie auch immer.
1: Ä ja. Vorlesen ist halt sehr, sehr schwierig. Vorlesen klingt extrem langweilig, außer wenn man ein richtig guter Vorleser... Also ich höre sehr viel Hörbücher und da gibt es wirklich hervorragende Vorleser, aber es gibt, es gibt ja auch Podcasts, wo ein Einzelner was redet. Monologe sind immer meines Erachtens sehr, 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 sehr gefährlich, weil es sehr, sehr schnell sehr langweilig und da gibt es Leute, die echt vorlesen und das ist furchtbar. Ja, kann ich nicht mag ich nicht. Also ich finde, ein Dialog ist da einfach eine bessere Form der Kommunikation. Man kann sich auch, der Fragensteller kann auch den Hörer simulieren. Man kann sich quasi in Anführungszeichen dümmer stellen, als man vielleicht ist und kann äh, einfach den Hörer da simulieren. Das war jetzt irgendwie nicht so günstig, weil ich jetzt gesagt habe, dass Hörer dumm sind. Das möchte ich damit nicht sagen. Ähm, aber der Hörer kann sich vielleicht auch besser reinversetzen, weil eben der Fragensteller ihn repräsentiert.
2: Jetzt gibt es ja schon Millionen Interviews nicht nur im Internet, sondern zum Beispiel auch im Radio. Mhm. Warum reicht denn das nicht, was im Radio kommt?
1: Da gibt es meiner Meinung nach ein paar Gründe. Zum einen ist es mir persönlich zu kurz und nicht detail detailreich genug. Also diese fünf minuten beiträge die interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Ähm, außerdem sind sehr oft nur Themen, die halt ja, doch relativ mainstreaming sind. Und ich habe zum Beispiel mich gestern zweieinhalb Stunden lang mit jemand über Gleisbau unterhalten. Also Schienen ne? gibt es im Mainstream nicht. Und von dem her ähm, trifft das Radio nicht meine, nicht meine Interessen. Natürlich gibt es da manchmal Dinge, die interessant sind, aber im Allgemeinen nicht. Außerdem inzwischen muss ich ehrlich sagen, finde ich Radio manchmal tatsächlich anstrengend anzuhören, weil es so ein bisschen überproduziert ist. Also dann hier wieder ein Jingle und da wieder eine Musik. Also auch in so einem Wissenschaftsbeitrag. Und dann werden da Leute zu irgendwas gefragt und dann merkt man genau, das ist zusammengeschnitten, weil die Satzmelodie überhaupt nicht passt. Mich strengt es inzwischen an. Ich kann das nur noch sehr bedingt anhören, muss ich ehrlich sagen.
2: Und was ist dir dann wichtig, wenn du einen Podcast produzierst?
1: Ja, erstens mal... Ähm unendlich Zeit. Meistens sind es dann halt zwei, drei Stunden und nicht unendlich, aber ich möchte nicht das Thema durch Zeitbeschränkungen äh, eingeschränkt sehen. Ich möchte so lange Fragen stellen und auch als Hörer, ich bin ja auch Podcast-Hörer, ich möchte so lang, dass der, dass der Fragensteller das Thema so detailliert bespricht, wie es eben dem Thema angemessen ist und nicht irgendeine komische Zeiteinheit vorgibt. Ich finde die Audioqualität wichtig, einfach aus egoistischer Sicht. Wenn ich in der U-Bahn stehe und einen Podcast anhöre und die Qualität ist schlecht, dann höre ich einfach nichts. Ja, das hat keinen Wert. Ich finde auch Vorbereitung wichtig. Das ist ja auch so ein Thema, das in der Podcast-Community immer wieder ein bisschen umstritten ist. Gehe ich unvorbereitet hin und lerne quasi als Fragensteller mit, durch das Fragenstellen das Thema oder bereite ich mich vor? Ich gehöre zu der Gruppe oder zu der Partei oder Seite, die sich vorbereitet, weil wenn ich die Chance habe, zum Beispiel mit einem ehemaligen Space Shuttle-Kommandant über Space Shuttle-Fliegen zu reden, dann will ich dann will ich, dass ich nicht hinterher mich drüber ärgere, dass ich die Hälfte vergessen habe zu fragen. Und deshalb muss ich mich da vorbereiten. Ich finde es auch wichtig als gegenüber dem Gast, aus Respekt. Ich kann nicht als völlig Planloser mit irgendjemandem reden, der sich Zeit nimmt. Das ist einfach unangemessen. Das sind für mich wichtige Kriterien. Der Inhalt? Ja gut, haben wir vorhin schon drüber geredet. Wenn ich mit jemand rede, der ein Thema, den ich quasi als Gast für ein Thema Aussuche, dann gehe ich davon aus, dass der was Interessantes zu dem Thema zu sagen hat. Und dann wird der Inhalt automatisch gut. Mhm. Ich habe noch nie jemand interviewt, der der sich mit was auskennt und der der von dem Thema begeistert ist, wo man hinterher sagen muss, der Inhalt war irgendwie schlecht. Es gibt Leute, die reden zu wenig, dann muss man immer aus der Nase ziehen, aber das Thema, das ergibt sich eigentlich. Das ist auch übrigens ein Grund, warum Monologe nicht funktionieren. Ich habe einfach nicht genügend Ahnung von genügend vielen Themen. Ich habe früher den Software Engineering Radio Podcast ja gemacht mit einer Gruppe von fünf Leuten und da war die Idee, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen und über Softwarethemen reden. Nach 20 Episoden haben wir bemerkt, es gibt keine Themen mehr, von denen wir genug Ahnung haben, dass wir darüber reden. Schwierig. Das macht ihr bei Methodisch inkorrekt sehr elegant, finde ich, weil ihr quasi gar nicht behauptet, dass ihr Ahnung habt, sondern ihr guckt quasi aus eurer Perspektive die Papers an und das funktioniert aus meiner Sicht hervorragend, ja. Aber diese Podcasts, wo sich einer hinstellen, und sagt, ich bin der Experte für, äh, ich sage jetzt mal kein Beispiel, sonst wird wieder gleich klar, wen ich meine, weiß ich nicht.
2: Das wäre überhaupt eigentlich mal eine interessante Frage, oder? Es gibt auch so äh, Untersuchungen, dass bei Präsentationen 80 Prozent die Form und die Präsentation eine Rolle, also die Art der Präsentation eine Rolle spielen und nur 20 Prozent der Inhalt. Wie ist es bei einem audio -Podcast?
1: Da sehe ich es andersrum. Es gibt so ein Minimallevel an Audioqualität, der halt nötig ist, habe ich vorhin gesagt. Und der Rest ist eben Inhalt plus und Form ist dann halt, ja, Gesprächsführung. Also, wie gesagt, ich kann mit diesen überproduzierten, kürzlich, kennt jemand, kennt ihr den ähm, Freakonomics Radio? Ja? Das tue ich mir echt schwer dann da wieder ein Klavierintro und dann da wieder, furchtbar, die Informationsdichte ist zu gering, das, das geht eine halbe Stunde und da hat Netto hat einer 20 oder 10 Minuten was Sinnvolles gesagt. Finde ich nicht nötig.
2: Wie ist es denn mit so Beiwerk, sage ich mal, also Webseite, soziale Medien, solche Geschichten?
1: Ja, braucht's.
2: Aber halt mit vertretbarem Aufwand, Genau. daraus.
1: ja. Überhaupt vertretbarer Aufwand ist halt auch wichtig. Ne? Mhm. Wir machen das nebenher, so wie alle anderen. Und ich kann in der Zeit nicht äh, Radiojournalist spielen, der für ein 20 Minuten Feature ähm, zwei Wochen schneidet. Das geht nicht.
2: Und vor allem da vorher dann vier Wochen recherchiert. Ja, genau. Das, das nicht funktioniert dazu. nicht.
1: Ja. Was? und dafür bezahlt wird. Das ist tatsächlich ein gutes Argument, wobei man ja hört, dass man da, also das ist auch nicht unbedingt eine königliche Bezahlung, die da dann entsteht.
2: Ja. Jetzt machen wir das ja, machen wir ja Omega-Tauschen relativ lange und das Format hat sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Also wir haben ganz am Anfang mal so ein bisschen Experimente gemacht, wir hatten auch mal Musik drin, wir haben auch mal so, machen wir zum Teil immer noch, wenn wir irgendwelche Reportagen machen, dass wir so kleine Erklärungen zwischendurch sprechen. Ja. Trotzdem ist es eigentlich, sind wir da sehr konservativ.
1: Stinkt langweilig.
2: Hättest du nicht mal Lust irgendwie was ganz anderes auszuprobieren?
1: Also ich habe einmal eine Episode gemacht mit dem Mensch, name vergessen, von A Fly With Me. Da haben wir äh, den aerodynamischen Auftrieb erklärt und haben das quasi so als zwei podcast core gemacht. Ähm, das war von der Form her insofern ein bisschen ein Experiment das war anders, aber ich glaube nicht, dass es besser war als das, was ich allein oder was der allein gemacht hätte. Ich persönlich habe auch gar kein so großes Interesse mit der Form, furchtbar viel zu experimentieren, mir ist es viel wichtiger, interessante Themen zu betrachten. Also wie gesagt, wenn ich die Chance habe, dieses Jahr Weihnachten vielleicht auf dem Containerschiff zu verbringen und da mit Leuten zu reden, ist mir das viel wichtiger, als hinterher sagen zu können, ich bin der Podcast-Innovator, der herausgefunden hat, wie man jetzt doch Jingles so im Podcast unterbringen kann, dass es die Leute nicht nervt.
2: Mhm. Also was ich da ganz stark raushöre, ist so ein Form-Follows-Function-Ansatz letztendlich.
1: Genau. Also für mich ist ein Podcast eben, um auf den Titel des Themas hier zurückzukommen, nicht eine Kunstform oder eine, 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 eine Form, an der man groß rum optimieren muss. Ich finde, ein Gespräch funktioniert hervorragend. Ähm, insbesondere eben ein Interview, weil da quasi jedes Mal neues Wissen mit dazukommt. Oder ein Gespräch wie bei euch, wo ihr euch das neue Wissen quasi über Papers reinholt. Das funktioniert aus meiner Sicht auch. Alles andere muss echt sau gut gemacht sein, dass es funktioniert, meiner Meinung nach. Und das ist echt selten.
2: Hm. Wenn du jetzt noch zusätzlich Zeit hättest zu Omega Tau, würdest du dann noch was anderes machen als ein Interview-Podcast?
1: Ich würde vielleicht mehr Segelfliegen. Aber ähm, <lacht> nee. Was, was ich mir schon tatsächlich mal überlegt hatte, war... Ähm, ihr seid hier immer das Beispiel, sowas wie methodisch inkorrekt zu machen für Software- oder Language Engineering-Themen, also quasi auch ähm, Papers in diesem Bereich zu besprechen und damit mich dazu zu nötigen, mehr mehr in diese Richtung zu lesen und dann vielleicht eben auch äh, ja das Übliche, dass das anderes halt mitkriegen. Das wäre noch was, was mir Spaß machen würde, habe ich die Zeit aber nicht. Und ich habe ja schon andere Podcasts gemacht und, und probiert und habe die alle aufgegeben, was deine Frage auch so ein bisschen beantwortet. Also ich würde es eher nicht, weil sonst könnte ich es ja. Also ich würde sagen, ich hätte die anderen nicht aufhören müssen, wenn ich neben Omega-Tau noch andere Dinge hätte ausprobieren wollen. Hätte ich ja weitermachen können.
2: Gut, es kann ja auch sein, dass Dinge sich einfach irgendwann totlaufen. Das könnte ja mit Omega-Tau passieren.
1: Das stimmt. Wobei ich glaube, Omega-Tau wird sich nie thematisch totlaufen, weil es breit genug aufgestellt ist. Es kann einfach nur sein, dass wir keinen Bock mehr haben. Mhm. Das ist klar, oder keine Energie mehr oder andere Prioritäten. Klar, mhm. sicher, das kann immer sein. Aber mhm. thematisch, wie gesagt, 400 äh, Liste mit 400 Themen liegt irgendwo
2: rum. Das ist nicht das Ding. Mhm. Okay, du hast die Antwort auf meine letzte Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. mal. Was heißt das denn? Was ist Podcast denn in deinen Augen? Ist es Kunst? Ist es Kommerz? Oder ist es eine kleine Nische?
1: <lacht> Kommerz ist es bestimmt nicht. Also zumindest nicht, wenn man positiven Cashflow annimmt, weil <lacht> das einfach nicht funktioniert. Meiner Meinung nach wenn man damit Geld verdienen wollen würde, müsste man viele Themen betrachten, die mich nicht interessieren. Über die Themen, über die ich rede, kann man kein Geld verdienen, das geht nicht. Das geht dir. Wir bringen auch genauso. Also da muss man viel mehr Mainstreaming sein. Und ähm, ansonsten sehe ich es als, als Nische für Nerds,
2: definieren, Nerd in dem Fall?
1: Nerd definiert als jemand, der sich für bestimmte Themen im Detail interessiert, sich drei Stunden Zeit nimmt, sich irgendwas anhört. Ich muss nicht mit dem Radio konkurrieren oder Mainstreaming sein oder irgendwie besonders tolle Darlegungsform haben. Gutes Gespräch ist, mehr braucht es nicht.
2: Ja. Um nochmal auf die Sache mit dem Kommerz zurückzukommen. Ähm, du siehst da ja für Omega Tau relativ schwarz. Ja. Würdest du es grundsätzlich sagen für wissenschafts
1: Naja, Podcasts? Was funktioniert, ist halt bezahlt zu werden. Also Stichwort Tim ähm, ne, Auftragsproduktionen. Ich weiß nicht, wie viel er da verdient, aber er irgendwie lebt er davon, ne? also es muss wohl gehen. Das andere, was auch funktioniert, ist ein Podcast als Beiwerk zur eigenen Beratertätigkeit und damit quasi äh, indirekt seinen eigenen Ruf zu stärken und damit Kunden zu finden, also, also als, als Marketing, Marketing als Marketingmittel. Moment, ja. So kann das funktionieren ja. und dann kann es auch dazu zu einem Cashflow beitragen. Aber ansonsten, glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig. Nicht, es funktioniert nicht. Also wir haben mal ein Angebot gekriegt für Werbung. Bei, äh, bei SE Radio war das noch. Und das wäre auf, da hatten wir schon irgendwie 30.000 Hörer. Und wir hätten halt pro Episode zwischen 60 und 80 US-Dollar gekriegt. Und dafür hätten wir zwei Episoden machen müssen. Einmal mit und einmal ohne Werbung. Dafür hätten uns die Hörer ausgelacht, weil es auf einmal irgendein Blödsinn als Werbung ist. Das macht einfach keinen Sinn. Die Tarife sind zu niedrig.
2: Mhm. Das heißt, das Fazit ist, wir müssen uns den Idealismus erhalten
1: Bleibt uns nichts und an uns den, Spaß daran. den Spaß daran. Ja. Genau.
2: Gut, vielen Dank.
1: Gleichfalls. Ja, Dankeschön.
0: Nehmen wir das als Anlass, als Einstieg in eine Diskussion über das Thema. Ähm, ich habe da gerade schon bei dem äh, reinhard Remfort gewisse ähm, Beitragsambitionen gesehen. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was du da gerade einwerfen? Willst du nicht? Möchtest du Nikolas für dich reden lassen? <lacht> Oder das auch lieber nicht? Wer hat spontan vielleicht eine Ergänzung zu dem, was Markus gerade mit Noras Hilfe so schön gesagt hat?
3: Ja, ich fand es sehr interessant, Markus, dass du jetzt natürlich auch eben äh, erwähnt hast, also erstmal hier Sebastian, ähm, dass nur Jingles, wenn sie wirklich wunderbar gemacht sind, überhaupt nur ein eine Existenzberechtigung haben im Podcast. Ich hoffe, ihr habt das richtig verstanden. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass ihr mit eins der längsten Intros und Outros aller Podcasts, die hier sind, haben und viele auch komplett darauf verzichten. Natürlich muss ich sagen, manchmal, also bei manchen Podcasts denke ich so, die hören dann einfach auf. Also, Nehmen wir mal den Lautsprecher außen vor, da ist es ja äh, in sich gegeben, dass das so ist, aber wenn ich halt dann so äh, nach Konstanz höre, mir Konstanz anhöre, ähm, denke ich, da könnte nochmal ein Schlusspunkt gesetzt werden. Also wir machen das ja recht kurz, aber das steht ja schon in gewissen... Unterschied zu dem, was äh, ihr jetzt da, was ihr natürlich auch dabei habt, ich meine, müssen Podcasts äh, solche Intros haben, ist das etwas, was wir gut finden und äh, welchen Aufwand steckt ihr natürlich da hinein und äh, ja, ich sehe jetzt natürlich auch gerade äh, Reinhard und äh, Nikolas, die die natürlich da wunderbar am Anfang äh, ganze Filmszenen nachspielen, äh, aber das hat natürlich auch einen erheblichen Haltungswert, ich weiß nicht, wie steht ihr dazu, ist das etwas, was wir haben sollten?
1: Das ist echt ein gutes Ding, weil ich bei allen möglichen Podcasts, die ich höre, das Intro immer überspringen und immer vorm Auto abschalte. <lacht> Nein, eures nicht, eures nicht, weil es tatsächlich, weil es weil, jedes Mal anders ist. Ne? Und bei euch geht's auch noch, aber zum Beispiel bei vielen amerikanischen Podcasts, die dann da schon ihre Sponsoren nennen, dauert das zwei Minuten und das nervt. Bei uns sind wir, glaube ich, bei 30 Sekunden, wenn ich es richtig weiß. Ähm, ja, ja, das ist nicht wirklich lang. Aber es stimmt schon, das könnte wir mal noch kürzen. Wir haben da schon ewig nicht mehr hingefasst. Ich finde es aber schon gut, wenn Podcasts so am Anfang und am Ende so ein Markenzeichen haben. Das finde ich richtig. Ja, aber wie lang das sein muss, kann man sich drüber streiten, klar.
0: Wie kommt ihr denn eigentlich methodisch inkorrekt zu dieser Idee, äh, Spielfilmszenen nachzuspielen? Ist
4: das, ähm, ist das sozusagen der Honig, den ihr ausstreicht, um die Fliegen oder? Die nee, Fliegen nee, äh, das ist äh, reiner Egoismus. Also du kannst vielleicht gleich auch noch was dazu sagen. Das, das ist unser Spieltrieb. Also das hat keinen Mehrwert in dem Sinne, äh, dass wir darüber Wissen vermitteln würden, was ja eigentlich unser Anliegen ist. Das heißt, es ist eigentlich nur, weil es uns Spaß macht und weil wir wahrscheinlich am meisten darüber lachen, über diese Intros. Ähm, richtig äh, Sinn macht das nicht. Ähm, wo, wobei, also ähm, ich, ich will den Bogen auch wieder zu Omega Tau schließen, was was daran vielleicht Sinn macht, ist, dass wir im Gegensatz, also ihr seid ja ein, ein Interview-Podcast, wo ihr euch als Personen eigentlich rausnehmt, ihr seid natürlich die idealen Fragesteller, aber äh, ihr bringt verhältnismäßig wenig Personality rein oder ihr, ganz im Gegenteil, ihr versucht euch eher rauszuziehen, ihr wollt ja den, den Interviewten äh, in, in den Fokus stellen. Wir versuchen da natürlich einen etwas anderen Ansatz. Wir versuchen höherer Bindungen darüber, dass wir uns möglichst sympathisch darstellen. Und da gehören natürlich auch irgendwie die Intros zu. Vielleicht um dem, um dann daraus eine Frage zu machen, wie, wie spielt Personality beim Interview-Podcast gar keine Rolle oder wie seht ihr das? Unterschied. Na, okay, Meinung, bitte.
2: Ich glaube gar nicht, dass wir das so unterschiedlich sehen. Also ich sehe den Punkt schon auch, dass das gut funktioniert, wenn man so ein bisschen eigenes mit reinbringt. Ich glaube, bei uns sind es zwei oder bei mir sind es zwei Punkte, weshalb ich glaube, dass wir das nicht machen und wahrscheinlich auch nicht machen sollten. Das eine ist für mich einfach Schutz der Privatsphäre. Das ist für mich ganz klar. Und das andere ist schon, dass ich eben auch dem, dem Gast möglichst viel Raum geben will. Und ähm, jetzt in der Form, wie wir das machen, wo wir nur das reine Interview machen, fände ich das nicht so angemessen, ähm, da viel von mir selber noch zu erzählen. Wobei, ähm, also ich glaube auch besonders bei dir, Markus, es ist ja schon so, du kannst ja deine Begeisterung fürs Fliegen einfach nicht verstecken.
1: Ja, also ich denke, Zwei, zwei Antworten dazu. Das eine, ich denke, es ist eigentlich extrem wichtig, dass die Persönlichkeit damit reinkommt. Ich, ähm, ich habe ja auch noch ein anderes Leben, da im beruflichen Umfeld, mache da auch relativ viel äh, Vorträge und so Zeug. Und ähm, so Vorträge, wo man da vorne steht, sind natürlich stärker durch die Person. Ähm, also da interviewe ich ja niemand, da bin ja ich quasi der, der irgendwas erzählt. Und da habe ich schon äh, da kommt mehr von der eigenen Person rein und ich merke auch, dass das ähm, Reaktionen hat. Also gut und schlecht. Ja, da gibt es Leute, die finden es klasse und es gibt Leute, die sagen, ah, äh, Und ich glaube, ganz allgemein es ist, hilf, ist es hilfreich, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, wenn man polarisiert. Ja, und die Leute finden einen entweder super oder sie hassen einen. Und das ist gut. Und das ist bei uns eben ein bisschen im, bei Omega Tau weniger stark und das ist, glaube ich, zu unserem Nachteil. Was, was Hörerbindung angeht. Wir binden die Hörer halt über Themen. Das funktioniert auch. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist es wichtig, dass, dass die Persönlichkeit schon eine Rolle spielt. Ich habe auch schon öfters darüber überlegt, was wir machen könnten, um das ein bisschen zu verstärken. Und da fällt mir auch nichts Sinnvolles ein. Und B sind wir uns da halt vielleicht nicht. Also Nora ist zum Beispiel stärker auf dieser Privatsphäre-Richtung äh, als, als ich. Ja. Man, das ist einfach vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht noch ein Punkt zu den Jingles oder zu, dem, zu der Musik. Kennt jemand No Agenda, den Podcast? Das ist ein Podcast von ähm, Adam Curry, ehemals MTV und äh, John Dvorak, ähm, ehemals äh, Computerjournalist und die betrachten halt die Medienlandschaft, die Politiklandschaft aus einer stark, wie soll ich sagen, liberalen Perspektive und Curry war halt früher mal DJ und die haben zig verschiedene Jingles und die sind zum ganz großen Teil extrem witzig und er baut die da und die, die die Hörer bauen Jingles ja und, und die bauen die das dann auch, der baut es dann eben auch ein wie ein DJ also in Echtzeit da geht dann auch mal was schief ja also da ist es elementarer Teil des Konzepts und da funktioniert es hervorragend also auch wenn man nicht immer unbedingt einig ist über die Perspektive und die Themen die die dann immer betrachten es ist extrem unterhaltsam. So funktioniert das, wenn es quasi Teil, des, ja, in dem Fall der Kunstform ist. Ja? Aber wenn ich einen Beitrag über Wissenschaftsthemen höre und äh, irgendeiner kommt irgendeinen O-Ton und dann kommt wieder 15 Sekunden irgendeine sinnlose, sage ich die Klaviermusik, da hat es überhaupt keinen Sinn. Und damit habe ich ein Problem.
5: Also, erstmal. Intro, Outro, es schmückt einen Podcast und es grenzt ihn ab, er macht Persönlichkeit. Naja, darauf eingehen, was das bedeutet. Wenn ich meine Podcasts höre, kommen die alle hintereinander weg und ich möchte kurz wenigstens eingestimmt werden, in welchen Podcast es reingeht. Und je nachdem, was ich für eine Freude und was für eine emotionale Bindung auch zu dem Podcast ist, vom Krieg ein grinsen von einem Ohr bis zum anderen. Das passiert mir bei den Wogonen Und ich höre sonst zwei äh, auf doppelte Geschwindigkeit und die Musik im Intro wird auf langsam gestellt, weil die will ich genießen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich mag. Und wenn man was Schönes findet, kann ich das nur jedem empfehlen. Und das mit der Abgrenzung meine ich, dadurch, dass sie hintereinander weglaufen, möchte ich nicht auf einmal Cut und Tschüss und dann kommt schon wieder der Nächste. Er fängt auch gleich mit dem Text an, sondern wenigstens mit einem kleinen Abspann, dass man einmal kurz zurückschalten kann und sich auf das Nächste wieder einstellen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass sowieso relativ viele Heavy-User dabei sind, die auch hintereinander weg ihre Podcasts hören. Und das ist schön, wenn man eine Abgrenzung hat. Äh, zur Werbung oder selbst äh, auch Finanzierung und Kommerz. Ich persönlich habe keine Probleme damit, wenn die ihre Werbung machen. Die, die damit Geld verdienen, das sind eh die wenigsten, es geht nur darum, ein paar Kosten reinzuspielen von den Serverkosten und auch die viele Zeit, die man da reinsteckt, so dass das Hobby auch erträglich bleibt und man wenigstens nicht aus Kostengründen. Was man da alles an Technik reingesteckt hat, das kann man alles durch, wer weiß was für Verträge, die allermeisten Podcaster nie wieder reinbringen. Da hat auch wahrscheinlich gar keiner Anspruch dran. Das sind die paar wenige, das ist Pritlauf, das ist Holgi, das ist Bitz und so und vielleicht noch zwei, zwei Radioleute, die äh, sich vielleicht auch ein bisschen selbst erstellen und dadurch vielleicht äh, irgendwelche Aufträge darüber kriegen und das war es dann auch. Die anderen versuchen ein bisschen damit, äh, Kosten zu kompensieren, die nun mal auflaufen und die Kosten stellen die für uns zur Verfügung, für uns Hörer und, und es kommt halt über Flatter und Co. halt doch nicht genug zusammen. sollen ruhig noch mehr machen. Ich hoffe, das wird auch noch mehr, aber... Wenn Sie ein bisschen Geld dafür kriegen, sollen Sie für Thoman und was weiß ich alles werben. Das sind 30 Sekunden. Oder wenn Sie es wie bei Bits und so sogar so machen, dass Sie einzelne Produkte vorstellen, die eh Sinn machen in der Sendung, dann bin ich äh, total aufgeschlossen und kann das 100 nachvollziehen, dass die Leute das äh, so handhaben und habe auch dann vollstes Verständnis dafür, dass das dann halt mit drin ist. Danke. Nur
1: ein Satz. Ich habe kein Problem mit Werbung, auch nicht als Hörer. Ich sage nur für mich als Pod Podcast-Produzent macht es keinen Sinn, weil zu wenig Kohle reinkommt. Es macht einfach keinen Unterschied. Na, wir kriegen von Flatter ein bisschen was, was uns so ein paar laufende Kosten deckt und alles andere ist uninteressant. Das sind einfach keine Beträge, die, die, die dies, dies, dies wert machen, sich den Ärger aufzuhalten in der Herstellung und potenziell mit den Hörern.
0: Das Mikro wird jetzt weitergereicht. Wir haben ein Saalmikro, das muss immer von einem zum
4: anderen weitergereicht werden. Es hat ein ganz, ganz langes Freundlicherweise Karten. hast du hier ein paar Stühle in den Weg gestellt. Genau, ich habe da
0: noch ein paar in Hindernisparcours aufgebaut, damit der Nikolas auch nicht so einfach von einem Ort zum anderen kommt.
3: Ja, das ist doch auch ein schönes wissenschaftliches Problem, dieses Salesman-Problem. Wie findest du die direkte <lacht> Verbindung zwischen allen? Aber irgendwie hast du noch nicht alle erwischt hier mit dem Mikro. Ähm, aber äh, um auch nochmal zum Jingle zu kommen, da sind mir auch noch ein paar sehr, sehr gute Beispiele eingefallen. Da müssen wir gar nicht bis, in, bis nach Amerika gehen. Ähm, sondern äh, ja, äh, auch bei Hoaxilla gibt es ja immer eine Story der Woche, auch mit einem Jingle. Da funktioniert das unwahrscheinlich gut. Das ist so richtig, ähm, zwar damals, als er, noch, als er noch aus Münster kam, haben sie natürlich doch noch andere Fassungen dafür gehabt. Irgendwann hat sich ja jemand bereit erklärt, das auch so etwas zu professionalisieren. Aber das ist so ein richtig stehendes Element geworden, das ich auch sehr exemplarisch finde, wo wirklich ein bestimmter Abschnitt abgetrennt wird. Es wird auch nicht überstrapaziert, aber man hat hier eine Abtrennung zu äh, sozusagen einem eigenen Abschnitt im Podcast. Und ähm, da funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, ein anderes sehr schönes Beispiel, das findet auch bei Höxler statt, bei Alexander und Alexa, ähm, äh, die haben ja auch unterschiedliche Intros und äh, sehr interessant finde ich das auch bei Holgi, bei Wrind. er hat ja so ein äh, sehr pompöses Intro, wenn er zum Beispiel mit äh, Christopher Lauer spricht oder wenn er mit, über die Polizeifolge gesprochen hat da wird man gleich ganz anders eingestimmt und merkt so, jetzt kann es hier wirklich um etwas gehen. Ich meine, die Folgen, die ihr mit Christopher aufgenommen habt, haben ja nicht nur über Politik erzählt, sie haben ja auch Politik gemacht. Und man ist da gleich in einer ganz anderen Stimmung. Und ich muss auch sagen, wir haben auch überlegt, ob wir nicht mal auch mal ein anderes Intro nehmen. Also ich habe ein zweites Intro, aber bisher haben wir das noch nicht gemacht. Einfach da äh, hängt man so ein bisschen drin. Aber ich finde, das sind ganz ausgezeichnete Beispiele, dass es funktionieren kann und auch die Hörer nochmal ganz anders einstimmt. Ein Punkt wollte ich noch zum Thema Finanzen sagen. Da muss man auch unterscheiden, als wer, wer das eigentlich macht. Ähm, auf der einen Seite, wenn man von außen gerade jetzt über die Wissenschaft spricht, nicht sozusagen in der Institution drinnen ist, dann stellt sich natürlich das Problem, wie finanziert man das? Ähm, die Institutionen selbst sollten eigentlich ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, ihre Wissenschaft auch angemessen zu kommunizieren. Und dieses äh, Überproduzieren, das du ja auch vorhin schon genannt hast, Markus, das man aus dem Radio kennt, das ist auch etwas, was eigentlich sehr oft von äh, Presseabteilungen betrieben wird. Und die ja, die, die Gespräche dann einfach sehr verkürzen, wo äh, vielleicht Interviews, die vielleicht 45 Minuten lang sind, nachher fünf Minuten gekürzt werden, wo dann der Wissenschaftler davor steht, ja, das habe ich doch gar nicht so gesagt. Und man selbst sich denkt, was denkt sich jetzt eigentlich hier der ja derjenige der mich aufgenommen hat mich da beliebig zusammenzuschneiden woher weiß er denn was die öffentlichkeit wirklich von mir verstehen kann ich meine äh, wenn man solche veranstaltungen macht auch öffentlichkeitsveranstaltungen äh, ja wo gerade äh, äh, unsere beiden äh, ja, min herkamen, herkam, äh, dass man sich vor die Leute stellt und Wissenschaft der Öffentlichkeit darstellt, spricht man auch mit dem normalen Volk äh, und die verstehen einen, da kann habe ich auch kein Verständnis dafür, dass sozusagen ähm, solche Gespräche unbedingt auf ein Radioformat gekürzt werden müssen. Und da sollte es eigentlich noch viel mehr Initiativen von den Institutionen geben, die öffentlich finanziert sind, auch ihre Wissenschaft der Öffentlichkeit darzustellen. Und das auf die Art zu machen, ja, die wir natürlich auch lieben. Und ich meine, da finde ich jetzt natürlich das Beispiel, unser sehr junges Beispiel, eigentlich geradezu ideal. Sie hat das jetzt ja auch gerade gestartet mit der Zeit für Wissenschaft. Äh, zu sagen, wir sprechen mit Wissenschaftlern aus der Presseabteilung auf der in der Langform. Von mir aus könntet ihr auch eine Kurzfassung machen, die man wie wie bei Resonator, dass man sagt, macht eine Kurzversion davon fürs Radio. Aber ich würde es nicht hören. Ich denke, einfach die Langfassung ist das Primärziel, mit dem man wirklich etwas anfangen kann. Und dort stellt sich die Frage der Finanzierung nicht. Es ist eher die Aufgabe der Institutionen aus meiner Sicht, das zu tun.
0: Nee,
6: es ist, äh, was ich dazu sagen möchte, weil es insofern interessant ist, genau dieser Aspekt, der jetzt mit dem Radio angesprochen wurde, weil ich ja in der Vorstellung auch erwähnt habe, ich komme vom Radio und ich mache auch jetzt parallel Radiobeiträge, die sieben Minuten lang sein müssen. Und die, die Motivation, zu diesem Podcast zu kommen, ist daraus entstanden, dass ich, das hat zwei Gründe, wenn man jetzt nur den Radioaspekt rausnimmt, dass ich einerseits ähm, die unglaublich viel geschnitten habe, was, was einfach ganz pragmatisch gesehen wahnsinnig viel Zeitaufwand ist. Also ich bin 20 Stunden angestellt, das muss ich vielleicht dazu sagen. Also das ist ein unglaublicher Zeitaufwand. Und ähm, habe oft Dinge rausnehmen müssen, die ich eigentlich gar nicht rausnehmen wollte. Ich möchte aber jetzt auf der anderen Seite das Radioformat per se nicht schlecht reden. Das ist Ich glaube einfach, dass man Podcast und Radio nicht vergleichen kann. Es sind ganz unterschiedliche Zugänge. Wenn ich jetzt nur mein Beispiel hernehme, wenn ich jetzt sage, okay, mache jetzt einen Radiobeitrag, dann ist ja schon die Herangehensweise des Gesprächs eine ganz andere. Weil da entsteht kein Gespräch, wie es bei einem Podcast entstehen kann, weil ich sammle O-Töne. Ich kann sagen, ich höre mir das, ich stelle Fragen, ich höre mir an, was der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin sagt und denke schon mit, okay, das baue ich jetzt so ein und dann am Schluss fällt halt mein, können Sie noch einmal den Satz von am Anfang wiederholen, weil das brauche ich dann da am Schluss vielleicht noch einmal oder so, in die Richtung geht es ja. Und das habe ich ja immer so neidvoll bei den Podcasts beobachtet, dass ich einfach über ein Thema sprechen kann und eben, wie ich schon und auch von anderen ja mehrfach angedeutet wurde, Gespräche entstehen lassen kann. Aber wie gesagt, ich würde es vom, von der Radioseite her nicht negativ beurteilen. Es ist einfach ein anderes Format, das auch seine Reize, Vorteile und so weiter hat. Also es gibt Features oder auch gebaute Beiträge zu wissenschaftlichen Themen. Ähm, die ich gemacht habe, die ich nicht so schlecht finde. Aber also ich, würde es jetzt, ich glaube, was ich damit sagen möchte, ich glaube, es ist nicht vergleichbar. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und, ich, und das ist ja auch der Grund, warum die, die, wir von der Uni Innsbruck jetzt ja gesagt haben, wir nutzen dieses, diese Möglichkeit auch noch, weil es so wertvoll ist, Gerade in, in der Wissenschaft, dass ich Zugänge finden kann zu einem Thema, die ich über Radio oder auch über andere Medien, glaube ich, in der Form nicht finden kann. Und das sollten die öffentlichen Institutionen auf jeden Fall mehr machen.
0: War das denn darf ich noch mal eben nachfragen, war das denn war das denn schwierig, diese Idee des Podcasts an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit zu bringen? Entschuldigung, ich bin gar nicht dran. Ich bin hier, äh, ins, ich bin hier Leiter der, der Diskussion und, und halte mich nicht an die Regeln. Das ist natürlich. Du lässt mich zweimal laufen. Das stimmt. Eigentlich wollte ich nur, dich da über die Stühle hoppeln sehen. Jetzt
6: noch die Frage, ob das schwierig war, dass das. Durchzubringen. Ja, quasi.
0: Ich habe ich hab, äh, mich gerade äh, sehr in, in dem, was du gesagt hast, wiedergefunden. Also, also auf der einen Seite, dass man, wenn man vom Radio kommt, ein anderes Denken hat. Ich habe äh, Praktikum bei einem äh, äh, Sender hier gemacht vor. Das war 98, 99. also ist schon im anderen Jahrtausend gewesen, aber da war es genauso. Man hat sich mit Leuten unterhalten, die haben sich erstmal warm geredet und dann war es zum Schluss so, und können Sie das nochmal in einem Satz zusammenfassen und dieser eine Satz, um den ging es, das, das ganze andere war egal.
6: Eben, es entsteht auch bei dir im Kopf gar keine Gesprächsatmosphäre, weil du die ganze Zeit schon mitdenkst, wofür kann ich das brauchen, an welcher Stelle, wie baue ich das zusammen?
0: Das wurde mir sogar als, äh, als ja, journalistisches Denken ja. beigebracht. Also im Prinzip während des Gesprächs schon den Beitrag schneiden und danach genau. natürlich auch die... das ist die
6: im Grunde dasselbe, dieselbe Herangehensweise, wie wenn ich einen Text verfassen muss über ja. ein Thema oder verfasse. Ist also das nie ist, das <lacht> ist äh, vom von der Range. Wie gesagt, ich finde, es ist einfach was anderes, aber auch auch gut. Ich meine, ich höre äh, auch viel Ö1. Ich weiß nicht, Österreich eins, der Radiosender, ein Radiosender in Österreich, der ähm, auch viele wissenschaftliche Themen aufgreift und das sind normal, das sind immer gebaute Beiträge unter Anführungszeichen und die sind auch gut. Also wie gesagt, das ist nicht schlecht, aber Podcasten ist, glaube ich insgesamt noch eine völlig unterschätzte Möglichkeit für, gerade im Wissenschaftsbereich. Zu de, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, es war bei uns nicht schwierig. Mhm. Äh, wie gesagt, ich habe die Idee äh, im Frühjahr diesen, also schon länger mit mir herumgetragen, habe mir dann überlegt, ist das realisierbar oder nicht, oder wie, wie soll es heißen, wie äh, habe ich überhaupt die technischen Voraussetzungen, an denen ich auch noch feilen muss. Das weiß ich aber, ähm, habe das dann meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, und auch dem Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit geschildert und die waren sofort begeistert von der Idee.
0: Kannten die denn schon andere? Also ich bin damals hingegangen und habe gesagt, guck mal, es gibt den Raumzeit, DLR und ESA, renommierte Institutionen, die machen sich da dran, das wird doch wohl auch was für uns sein. Und das war so ein bisschen so der, der Türöffner, dass man sagt, hier, ne, das ist nicht einfach, hat sich nicht irgendeiner mal ausgedacht, sondern da gibt es schon Beispiele, da kann man sich daran orientieren. Und ja, dann kam hab... trotzdem die Rückfrage, aber so lang, ja, äh, das guckt, das hört doch keiner und das will doch keiner haben. Und man hat dann einfach gesagt, ja, wir ändern ja unsere normale... Pressearbeit nicht, es ist einfach nur obendrauf. Ich mache es eh freiwillig, also ich, genau. ich, ich nehme keine Stunden weg oder so. Und dann haben sie halt gesagt, ja, lass den Verrückten sich mal austoben, so ein bisschen, um es ja, zu sagen. Ich meine es,
6: ähm, ich, also meine, meine Kollegen, inwieweit sie jetzt wirklich selber Podcasts hören und wie viel sie das machen, schon teilweise. Ich glaube, dass äh, manche von Ihnen dadurch jetzt angefangen haben, damit auch andere zu hören, weil ich Ihnen gesagt habe, das sind so tolle Sachen dabei, ihr müsst da reinhören, wenn ihr, wenn eben für Wissenschaft Interesse besteht, in welcher Form auch immer, dann sollte man sich die Podcasts, die es gibt, nicht entgehen lassen und ähm, so ist es dann auch, also die haben sich jetzt auch alle sehr gefreut, dass das vorgestern online gegangen ist <lacht> und äh, unterstützen mich da sehr und ähm, ja, wir sehen das und ich sowieso und auch meine Kollegen und die ganze Abteilung sehen das, glaube ich, als ähm, Bereicherung, als zusätzliche Schiene, die sehr wertvoll mhm. sein kann und hoffentlich wird. Und vielleicht machen wir auch einen Jingle.
0: Sebastian, lass mich bitte eben noch sehen, dass der Nikolas zum äh, Markus rüberhüpft. Dann kommt er wieder zurück. Ach, schade.
3: Ja, ich kann nur, nur, nur dich wieder antreiben, auch das Mikro zu anderen zu reichen. Ähm, ja, bei dem Thema wollte ich eigentlich sagen: äh, Was ist denn eigentlich unser Massenmedium? Äh, oder wer stellt sich den Wecker und schaltet das Radiogerät oder das Radioempfangsgerät zu einer bestimmten Uhrzeit an? Klar, äh, es gibt Live-Podcasts, das hören sich wohl auch eine ganze Menge Leute an. Aber wann habe ich mich zuletzt vor Radio gesetzt? Zu einer bestimmten Uhrzeit? Und ich vermute mal, das wird in Zukunft bei der Jugend noch viel weniger passieren. Das ist der eine Punkt. Unser Medienkonsum und die Art des Konsums wird sich verändern. Welche Hörerschaft erreichen wir über das herkömmliche Radio? Natürlich gibt es die großen Hörerzahlen äh, und wer Holgi sich anhört, weiß auch sozusagen, dass es äh, Statistiken natürlich da schwierig sind. Und die Frage ist, wie hören Sie, das? hören Sie sich das überhaupt an und ist es überhaupt das Publikum, was wir uns anhören? Da habe ich meine Zweifel, ob wir da wirklich viel mit erreichen können. Also da, äh, natürlich ist Radio wunderbar, es ist äh, perfekte Technik, aber ähm, wir haben dadurch ein Problem in der Hörerschaft. Der nächste Punkt ist, ähm, eine Sendung wird gesendet und das war's. Klar haben wir die Mediatheken, aber leider verschwinden gerade in Deutschland die Beiträge aus den Mediatheken nochmal. Es gibt natürlich die wunderbare Ausnahme beim Ö1, die physikalische Soree. Ist ja ein Paradebeispiel und auch ein Paradeexperiment für die Kombination von Radio und Podcast. Ähm, aber, alles ja, ja, alles vom Lothar Bodemgau, natürlich. Ähm, aber äh, gerade in Deutschland würde das einmal gesendet werden und dann ist es weg. Und ich sehe es hier in meinen Downloadzahlen, die Leute hören nicht auf, sich die Sachen anzuhören. Ich sage jetzt nicht, das sind Zehntausende pro, pro Woche oder so, aber äh, es werden einfach kontinuierlich immer mehr. Und äh, letztendlich, was ist unsere Öffentlichkeit? Wo leben wir? Ähm, na, zumindest suchen wir über die Suchmaschinen. Und wenn ich jetzt einfach nur mal eingebe, Mathematik, Unsichtbarkeit, was steht oben? Ja, ein Podcast. Oder ich kann auch einen beliebigen anderen Podcast-Titel nehmen von einem Podcast, der hier vertreten ist. Oder Physik und ich nehme irgendein anderes Thema. Dann, äh, ja bin ich mir ziemlich sicher, dass das in der Öffentlichkeit, also in der Netzöffentlichkeit, sehr weit oben erscheint. Und das heißt, wenn wir gucken, was ist unser Massenmedium, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dann Radio ist, sondern gerade in der Wissenschaftskommunikation, wir hier die Chance haben, äh, ja, das Medium auch zu definieren und äh, zu gestalten. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir in Zukunft da noch deutlich mehr Hörer erreichen werden
0: da ja, gibt es Beifall von, von Detlef, sehr schön. Wie steht, steht ihr denn generell zu dem, was Sebastian gerade im Nebensatz sagte, dieses Live-Podcasting, also was wir ja jetzt gerade auch machen, das widerspricht sich ja eigentlich in sich mit dem, was du gesagt hast, wann stelle ich mir denn den Wecker, dass ich genau an dem und dem Zeitpunkt halt empfangsbereit bin. Diese Zeit souveräne Hören ist eigentlich ja auch eine Kern. Äh, Funktion, äh, äh, wie nennt man das? Äh, Unique Selling oder sonst was für ein Pointer äh, des Podcasts? Und das ist das, was mich äh, auch, also ich bin ein ganz, ganz seltener Live-Hörer. Gestern Abend hier beim Aufbauen habe ich mal in die PodUnion reingehört. Das war ganz nett. Äh, ich hätte auch gerne mal zurück get getwittert, aber immer wenn ich äh, auf diesem Gerät an den Twitter-Kanal umstieg, dann konnte ich nicht mehr hören. Also das <lacht> funktionierte also nicht alles so richtig. Dieses Interaktive, das finde ich. Auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite als Macher, glaube ich, ist das extrem schwierig, da den Faden nicht zu verlieren. Es gibt also Beispiele, wo Leute mitten im Gespräch, in einem guten Gespräch sind und irgendjemand sagt, ach, bei Twitter ist jetzt das und das aufgetaucht oder über übercheckt kommt das rein und dann ist dieser Gesprächsfaden tot. Und dann denke ich, ach, lieber Himmel, ja, da wäre es doch besser gewesen, ihr hättet im Kämmerlein gepostet.
1: Okay, da gibt es eine Meldung von Markus. Also für mich als Hörer spielt es keine Rolle. Ich höre nicht live, ich höre, wann ich will. Also ist einfach dieses Zeitsouveräne ist für mich wichtig. Also aus Hörersicht ist es irrelevant. Aus Podcastersicht hat es den Vorteil, dass es die Hörer bindet, weil die Leute halt interaktiv oder überhaupt an dem Programm in einer, Weise, in einer gewissen Weise teilhaben können, Fragen einwerfen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es das für die Hörer gut ist und dass es auch aus Sicht des Podcasters spannend sein kann, wenn er Anregungen kriegt, was er fragen könnte. Wir werden es vermutlich so schnell nicht machen, weil es einfach schwierig ist, weil dann muss ich nicht nur den Termin mit dem Gast koordinieren, ich muss auch noch mit den Hörern und mit mir und das ist viel zu kompliziert. Was wir so ein bisschen stattdessen tun, ist, dass ich im Vorfeld die Hörer um Fragen bitte. Nicht bei allen Episoden, aber bei vielen. Das heißt, auf den üblichen Social-Media-Kanälen kündige ich ein Thema an, äh, bitte um Beiträge. Und gerade die, die Episode über Elektromobilität, die ich Ende Oktober aufnehme, das sind die Fragen alle, und es gibt eine unendlich lange Episode, die, die, da habe ich tonnenweise Material, die kamen alle von Hörern. Und ich erwähne dann halt eben auch, wer Fragen eingereicht hat und so, und dann gibt es schon so ein bisschen da eine Bindung. Vielleicht kann das ein Kompromiss sein. Also erzielt vielleicht einige der Ziele des Live-Sendens auch. Ich, ich, ich kann dieses Live-Senden
0: äh, gar nicht so wirklich fassen. Also diese Begeisterung dafür, ich, ich stehe dem so ein bisschen zwiespältig gegenüber. Ich sehe gerade an dem am Gesicht von Sebastian, dass er da auch so noch nicht so richtig...
1: Äh du, du, Wenn du in einer Live-Sendungssituation bist... Also ich kenne das halt auch wieder von, von Konferenzvorträgen. Da wird zwar nicht gesendet, aber es ist live. Da hast du ein ganz anderes Energielevel. Da weißt du jetzt, das, was du jetzt sagst, ist das, was du sagst. Du kannst nachher nicht schneiden, du kannst nicht kompensieren. Das heißt, die Situation ist schon eine andere. Ja, okay. Aber es ist eben für mich ist es eben nicht der Podcast. Ähm, Detlef hat auch...
0: Äh, lassen wir eben Sebastian dann... Ach, schade, schade, schade. Ich hätte, ich hätte den Nikolas so gerne über die Stühle hüpfen sehen. Na?
5: Ah, klappt alles. Äh, als Hörer, ich habe zwei Podcasts, die ich regelmäßig live höre. Das ist einmal die Freakshow und Bits und so. Äh, die werden insbesondere dann bei Xenem, was man hier mal erwähnen sollte, was sehr schön ist, wo es auch eine iOS-App zu gibt, wo das sehr einfach äh, gestaltet ist, äh, man sofort reinhören kann. Warum mache ich das? Ich brauche ja auch doppelt so viel Zeit dafür, weil ich höre ja sonst doppelt so schnell. <lacht> äh, insbesondere, wenn die WWDC war und ich will wissen, was die Freaks dazu sagen haben, will ich das so schnell wie möglich wissen. Ich bin einfach heiß auf die Sendung. Und ich stelle für mich fest, es ist trotzdem ein anderes Gefühl, zu wissen, dass man jetzt live dabei ist. Das ist nicht gut, mit Händen zu greifen, aber trotzdem merke ich, dass das für mich doch noch einen Unterschied macht, ob ich jetzt weiß, dass das jetzt gerade jetzt läuft oder ob das halt die Konserve ist, die sonst ja komplett gleich ist und wunderbar in Ordnung und das Zeitsouveräne würde ich auch nie wissen wollen, aber so manche Sendungen, die ich sehr gut finde, die äh, mag ich dann auch gerne, wenn sie dann angeboten werden, live hören und ähm, wer setzt sich schon vors Radio extra für eine Sendung? Ich habe äh, Forschung aktuell im DLF, höre ich länger, als es Podcasts gibt. Und 16.35 Uhr war für mich ein absoluter Pflichttermin. Da habe ich hab ich vorm Radio gesessen. Das war für mich absolute Pflicht. Also das gibt's auch, <lacht> auch beim Radio, nicht nur beim Fernsehen, wo man sich, was weiß ich, dann die Lindenstraße anguckt oder was. irgend so ein Quatsch. Das war's.
0: Danke, Detlef. So, jetzt wieder zurück das Mikro an den Sebastian. Einmal quer durch den Saal, über alle Stühle. Der Nikolas macht das wie eine Elfe. Ja, wirklich. Elfen gleich oder zwölfen. Mal gucken. Wer spricht
3: denn? Äh, Ja, bei den, wir, wir haben aber auch hier gerade so eine, eine leichte Kollision zwischen den Themen, die wir vertreiben und äh, die Form. Äh, ich glaube, bei den Interview-Podcast wird diese Live-Übertragung eigentlich eher seltener vorkommen. Das sind ja eher solche Gespräche, also jetzt zum Beispiel Methodisch-Inkorrekt oder äh, Conscience oder auch äh, äh, wind Das ist etwas, was live funktionieren kann, weil sich einfach zwei äh, über Themen unterhalten. Das könnte man live machen, wenn man das will hingegen das Gespräch mit dem Wissenschaftler, da kommt es einfach mal vor, dass der etwas sagt über sein Forschungsthema, wo man mal was rausnehmen muss. Also ich schneide so wenig wie nur möglich, weil wir diesen Aufwand können wir nicht betreiben, aber da gibt es einfach mal so eine Stelle, wo man sagt hier, äh, nee, das hat jetzt nicht gepasst, dann äh, ja, nehme ich das mal raus, weil wir, weil man da ja auch noch einen ganz anderen Punkt hat. Die Leute sprechen da über ihre, also für ihre Reputation. Sie sprechen über ihre Arbeit. Und ich sage jetzt nicht, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden muss, aber dort äh, gibt es einfach Punkte, wo man einfach dann nochmal sagen muss, okay, das hat sich jetzt vielleicht geändert oder das habe ich einfach falsch erzählt. Das, ich finde, an der Stelle muss man denen das auch äh, lassen, zu sagen, okay, da kann man was dran ändern und äh, vielleicht sind auch andere Themen dort einfach auch spannend. Die Themen, wo halt gesprochen wird miteinander, wo auch die Zuschauer etwas beibringen können. Das ist ja zum Beispiel die Freakshow, wo das ganz wunderbar funktioniert. Da kommt von Twitter nochmal dann auch eine Rückmeldung. Das ist genau dieses Thema, wo Leute sich miteinander unterhalten. Da finde ich, ist es eine ganz besondere Situation und auch ein anderes Thema des Podcasts. Das sind auch, wie soll man sagen, Amusement-Podcasts. Also jetzt ist die Freakshow nicht in erster Linie das, aber auch Not Safe for Work. Da war es einfach so, dass die Zuhörer da einfach direkt mitgewirkt haben und auch eigene Themen eingebracht haben. Das ist was anderes als dieses Eins 1 zu eins Interviewgespräch, wo das wahrscheinlich weniger kommt. Aber Nora wollte gleich was dazu sagen.
0: Ihr seid super, ihr macht das richtig schön. Gefällt mir ausgesprochen. Nora sitzt genau auf der anderen Seite des Raumes und Nikolas hat wieder Mühe. <lacht> <lacht> genau, wir müssen dann den nächsten Boden erneuern.
2: Ich habe zwei, zwei Punkte zu dem, was Sebastian gerade gesagt hat. Ich sehe das genauso. Ich denke, auch bei Omega Tau würden wir manche Gäste nicht kriegen, wenn wir denen nicht sagen würden, wir schneiden das und ihr dürft auch noch mal drüber hören, bevor wir es veröffentlichen. Auf der anderen Seite sehe ich das eigentlich gerade als, ein Stück weit auch als distanzschaffendes Element bei diesem Thema Wissenschaftskommunikation, eigentlich ist ja hier so eher so die, die Meinung vertreten, dass man Wissenschaft mehr zum Anfassen machen will und auch den Wissenschaftler sozusagen mehr zum Anfassen. Und gleichzeitig sagen wir jetzt aber, das, was der sagt, muss alles stimmen. Und der darf nicht mal Bullshit reden oder irgendwie am Ende des Interviews nochmal sagen, oh, aber was ich da am Anfang gesagt habe, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, passt das nicht. Wenn wir das alles rausschneiden, dann schaffen wir wieder diese Distanz und sagen, das ist aber, das kann man alles auf die Goldwerke legen, was der Wissenschaftler gesagt hat. Und Wissenschaft hat immer Recht, was ja auch nicht stimmt. Also ist eigentlich ganz interessant. Wir stehen uns da, glaube ich, dann so ein bisschen auch selber im Weg damit.
0: Es geht weiter auf der anderen Seite des Raumes. Oh, nein, doch nicht. Es gibt eine Zwischenstation. Ihr habt gesehen, dass Melanie sich äh, oh, du äh, gemeldet Fazer. hat. Äh, ich wollte bloß ganz kurz
7: mein Ego mal vorschieben. Ähm, ich habe das irgendwann mal ausprobiert. In einer der ganz frühen Folgen ähm, dieses anderen Podcasts, den ich noch mache. Und da haben wir auf dieses äh, Live-Hör-Dings, und das waren zwei Zugriffe. Und dann sitzt du da hast drei Stunden Vorbereitungszeit, um irgendwelche Kabel zu stecken und es sind zwei Hörer. Und das eine ist ein Bot und das andere ist meine Schwiegereltern. Super. <lacht> ein, ernsthaft. Also das ist ihr, das ist halt ein Effekt, der auch auf dich einen äh, ne, ne, ne Rückkanal hat und auch wenn, wenn, er der, wenn der nicht über irgendwelche Textbeiträge kommt, das ist ein Effekt, auf den du guckst und du guckst halt dann permanent auf dieses Ding. Du guckst auf die Technik, läuft das noch? Du kannst dir nie sicher sein. Ne? Gerrit macht ja alle fünf Minuten mal den Check, ob der Stream noch läuft. Das musst du halt nebenbei machen. Und du kannst halt nicht sagen, dass von Anfang an auch gleich Hörer da sind. Und der andere Effekt ist, ich habe das auch mit dem Live-Hören mal ausprobiert, auch schon ewig lange her. Ich höre so einen, so einen schwedischen Podcast, der halt einmal im Monat zu einer bestimmten Uhrzeit live sendet. Immer. Und dann hörst du da rein und ähm, dann bricht der Stream ab. Och, du bist so sauer, weil du, es ist halt, du hast dich da gerade reingefuchst und du willst halt jetzt weit unterhalten werden und es ist vielleicht, es ist wie so ein Cliffhanger, Serie-Cliffhanger und du denkst so, scheiße, die nächste Folge ist nächste Woche, was, ist, was soll denn das? Ihr könnt mich doch jetzt nicht so hängen lassen. Ist ein total blöder, so ein möchte gern psychologischer Effekt, aber es ist ein Effekt und äh, mich deprimiert der. Aber das ist halt echt Gusto der, des,
0: des Individuums. Jetzt zur Melanie, genau.
6: Also ich würde da gerne zwei Sachen noch ansprechen. Ich finde es einerseits spannend, dass dieser Live-Aspekt jetzt aufgegriffen wurde, weil es, also ich weiß es zumindest, in Österreich jetzt an manchen Stellen diskutiert wird, was es zum Beispiel aus Radio macht, dass ich weiß, dass ich alles, was jetzt live läuft, Später nachhören kann, wann ich will. Also dieser live effekt da kommen dann so Begriffe wie dieses Imagined Community und so weiter. Die Frage, wie viel äh, Community-Feeling macht das aus, dass ich weiß, das hören jetzt tausende andere genau im selben Moment. Ich persönlich glaube, dass beim Podcasten für mich persönlich das nicht so eine große Rolle spielt. Ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel beim letzten Bot Union Magazin, wo du warst, Martin, da habe ich das live angehört und habe mich dann ertappt, wie ich weiter. Klicken wollte beim,
2: beim ha, ha, Kapitel,
6: ha, ha, bei der Kapitelauswahl.
0: Ja, natürlich aber es ist schon gibt klar, ja bei ja. so,
6: bei, äh, bei Magazinen, dass ich, ich höre das eigentlich fast jede Ausgabe, aber es kann ihnen ja auch nicht, wenn viele verschiedene Themen aufgegriffen werden, alles interessieren, deshalb, kann man ja, das ist ja auch der Vorteil von dem Podcast, dass man ein bisschen auswählen kann. Und von dem her ist da die Live-Sache, glaube ich, beim Podcast nicht so extrem wichtig. Das andere zum Schneiden, das würde ich sagen, ist beim Podcast mache ich so wenig wie möglich. Ich finde es im Gegenteil sogar sympathisch, wenn sich die mal verreden oder wenn sie sagen, na, das habe ich jetzt das ist jetzt so nicht richtig, das kann man so nicht sagen, ich muss das noch einmal anders sagen, das finde ich, macht das Podcasten, wenn es um Wissenschaft geht, um genau dieses wertvolle Medium, das eben zeigt, das sind auch nur Menschen, die sich halt mit unglaublich komplizierten Themen beschäftigen und die auch selber über ihre Gedanken stolpern können, also oder sich selber, zum Beispiel das letzte Gespräch, was ich gesagt habe mit dem Kunde zu elektronischer Musik, der gesagt hat, ja, Sie merken ja, ich rede. Ich, das entwickelt sich oft erst beim, also wie zum Beispiel der, der, der Podcast aus Österreich auch, der äh, Daniel Messner übrigens auch ein sehr schöner Podcast äh, gesagt hat beim Denken zuhören. Das ist finde ich die große Stärke von den von den Podcasts und ja. Äh, einen, darf ich noch ein, was was Kurzes noch sagen, Entschuldigung, äh, weil es nur ganz kurz angesprochen vor ist und das ist ein Thema, zu dem ich mir jetzt im Vorfeld äh, sehr viel Gedanken gemacht habe, ist diese Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil ich mir jetzt auch überlegt habe, ob es nicht schön wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich treffe mich nächste Woche mit einem Informatiker, der Roboter baut, dass ich vor quasi über andere wollt ihr in irgendwas Spezielles?
0: Ich muss mal eben also, zwischengehen. das Signal von deinem Mikrofon verschwindet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ähm, vielleicht kannst du einmal so am, am, am Kabel so ein bisschen, äh, ja, so vielleicht, versuchst du es nochmal? Ja. Sonst melde ich mich wieder, wenn es weg ist.
6: Ja, ich bin eigentlich eh schon <lacht> fertig. Also diese Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern, das finde ich, das, da würde mich eure Meinung äh, dazu interessieren.
4: Ich muss das mal selbst... Äh, Nikolas, das du hast das gleiche Problem. Es tut mir
0: furchtbar leid. Ich glaube, wir müssen mal...
4: Ich versuche es jetzt nochmal. Ist besser? Also zumindest komme ich hier laut. Das hat Dropouts, ist aber
0: nicht schön. Ich, äh
3: Markus. Ja, so
1: kannst du, so ja ja, genau. Ich wollte auch nur ganz kurz was sagen zu dem Thema Schneiden. Nach meiner Erfahrung ist es extrem wichtig, dass man dem Gast sagt, man kann schneiden. Meistens tut man es dann nicht. Also der Gast, viele sind sich ja unsicher. Oh, kann ich das, bin ich ein guter Gast, kann ich gut reden, lalala. Und sagen, kein Problem, ich schneide im Zweifelsfall. Man macht es dann natürlich nicht, außer in wenigen Fällen. Und deshalb ist es, glaube ich, schon ein Unterschied, ob man live sendet, wo man definitiv nicht schneiden kann, weil es zu spät ist, oder ob man behauptet, man kann im Zweifelsfall schneiden und es dann aber meistens nicht
4: tut. Ja? Geht dieses Mikro jetzt wieder? Zumindest kommt von, von oben kommt nichts. Kommt komm ein bisschen, jetzt komme ich laut, jetzt geht es wieder. Ja. Einigermaßen. Ja, wir haben umgestellt auf ein anderes Mikro <lacht> Mikrofon. Okay. Eine Sache würde ich auch noch gerne sagen, weil Sebastian das gerade angesprochen hat. Es gibt Podcasts, Wissenschaftspodcasts, wo das funktionieren würde mit der Live-Aufnahme quasi und uns als Beispiel genannt hat. Wir haben tatsächlich mal darüber nachgedacht, wir schneiden eigentlich nie oder praktisch nichts. Von daher wäre das sicherlich möglich bei uns. Wir haben uns aber trotzdem dagegen entschieden, wir mögen Feedback sehr, aber eigentlich nicht während der Sendung. Wir Auch wenn weil es bei uns etwas unvorbereitet daherkommt, also es scheint unvorbereitet zu sein, aber wir, wir geben uns doch relativ viel Mühe, die Paper dann doch auch irgendwie abstrakt oder nicht abstrakt, aber runterzubrechen irgendwie so, dass man es verstehen kann. Wenn ich jetzt permanent einen Input von Twitter hätte, die mir sagen würden, weil man hat ja immer Experten, die gerade zuhören, das kann man so nicht sagen. Man muss noch viel mehr auf, auf diesen Aspekt eingehen. Das würde mich wahnsinnig ablenken. Ich, ich nehme das gerne zur Kenntnis am Ende, nach der Sendung oder in der Woche nach der Sendung. Aber ehrlich gesagt, ähm, haben wir uns was dabei gedacht, warum wir es, ähm, manchmal auch nicht, manchmal, äh, ich, ich gucke jetzt zufällig zu Reinhardt, Ja. <lacht> ähm. Ähm, manchmal nehme ich das als Kritik halt auch wirklich äh, zu, äh, zur Kenntnis und, und stelle dann fest, okay, wir haben einen Aspekt äh, übersehen, den würden wir dann in der nächsten Sendung auch wieder ansprechen. Aber eigentlich äh, ist glaube ich, bei den Wissenschaftspodcasts auch so, dass man äh, sich sehr viel Mühe bei der Aufarbeitung der Themen gemacht hat. Und ich persönlich hätte jetzt keinen Mehrwert dadurch, dass ich äh, immer so eine Stimme im Hinterkopf hätte, die ähm, mich live kritisiert quasi.
3: Ähm, ist da gerade ein Brummen auf dem Signal? Na gut, hoffentlich nicht. Ähm, ja, da gibt es natürlich zwei Themen. Einmal, ob es das Live-Feedback ist und das andere ist natürlich das Happening, wenn sich das womöglich mehrere Personen gleichzeitig anhören und dafür gibt es ja auch das Re-Live, äh, wo vielleicht etwas auch zum ersten Mal dann gesendet wird, wo einfach mehrere dann zusammenkommen und gleichzeitig äh, sozusagen dann Feedback gegeben wird und ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, aber eine Zeit lang war das ja auch bei Hoaxilla so, dass sie äh, sozusagen beim ersten Mal senden, live dabei waren im Chat und auch gesagt haben, das funktioniert viel, viel besser für uns, weil wir uns dann beim neuten Senden mehr darauf konzentrieren können, äh, dass wir darauf eingehen können, was gesagt wird. Weil unsere Sendung, die machen wir halt in, einer in einem bestimmten Format fertig. Wir machen auch unsere Pausen mittendrin. Ich meine, ihr habt eure Versuchspausen mal methodisch korrekt natürlich auch dabei. Ähm, ihr werdet ja nicht das alles live da. <lacht> er sagt, manchmal macht das schon. Ähm. <lacht> Ja, oder dass die China-Gadgets vorzeigen. Übrigens, dieses Flugzeug, das hatte ich vorher schon mit Strohhalm gebaut und ihr habt das nicht erwähnt, da bin ich sauer. Ähm, auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall hat, äh, ist das natürlich auch ein Effekt, den man natürlich in kann, dieses Real Life, um halt einfach auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, etwas gleichzeitig zu hören. Das ist etwas, das man sich auch gut angucken kann. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, aber auch gerade für Wissenschaftspodcasts und genau den Punkt, den äh, Markus gerade nannte, war eben, äh, wie kann man vermitteln, dass der interviewte, frei reden kann, ohne dass wir nachher viel schneiden müssen. Und der eine Punkt ist es sicher, das gehört sicher dazu, dass man ihm sagt, ja, wir können das nachher schneiden, vermeiden das aber auch etwas. Und ich muss auch mal zur Verteidigung unserer, unserer Interviewten sagen, was ich da geschnitten habe, das kann ich mal präsentieren. Ich habe den Faden verloren. Und dann ging es danach flüssig weiter. Also das muss man nicht drin lassen. Wir sprechen, da, wir sprechen nicht mit professionell ausgebildeten Personen und da passieren einfach mal Dinge, die grundsätzlich nichts dazu beitragen zum Podcast. Die möchte ich rausschneiden, weil das erhöht die Qualität des Podcasts radikal. Pausen hingegen ist eher das Salz in der Suppe. Es ist das White Space in der also die freie Fläche im Design. Jeder, der sich mal angeguckt hat, welches Plakat spricht einen an, der sieht, dort wo die Lücken sind, dort wird Raum gelassen wird, das trägt dazu bei, dass man etwas verstehen kann. Und das gilt beim Podcast noch umso mehr. Wenn sozusagen eine Frage gestellt wird und der Interviewpartner denkt erstmal nach und man hört so plötzlich so wie so virtuell das im Kopf knirscht, merkt man erst mit was für einer Gewichtigkeit die Antwort jetzt kommen wird. Und das macht die Leute auch lebendig. Und ohne diese Pausen würde man viel davon verlieren, und äh, deswegen gebe ich das den Leuten auch mal mit. Schaut euch an, welche Plakate gefallen euch. Ihr habt dieses White Space da drin, ihr habt euer R und Ös da drin. Lasst die um Himmels Willen drin, das macht euch lebendig, das macht euch äh, auch viel näher, den ganzen Personen, die sich das anhören, und deswegen möchte ich auch ganz stark dazu empfehlen, das den Leuten auch mitzugeben.
0: Ich finde das ein sehr schöner Einwand, dieses A, den, den Menschen beim Denken zuhören und das B mit dem White Space. Ich habe das angesprochen, als ich mit Markus Völter und Nora Ludewig in Stuttgart gesprochen habe, dass ähm, bei unserem Gespräch tatsächlich auch mal passiert ist, dass der Markus ähm, sich mal den Faden verloren hat oder auch mal einen Moment nachdenken musste, äh, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht in dem Gespräch. Und das war für mich das Highlight eigentlich, weil ich das sonst von dir so nicht kenne. Äh, du, du, du knallst da eine Frage nach der anderen raus und man hat manchmal wirklich das Gefühl, als hätte Du so zwischen der Antwort und der Frage den Whitespace rausgeschnitten, was aber nicht der Fall ist. Du machst das einfach so, ne?
1: Ja, nein, also da, da muss man vielleicht dann nochmal unterscheiden, frühe oh Omega-Taros zu heute. Heute bin ich einfach zu faul zum Schneiden. Ich mache nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Ja, das ist scheiße viel Arbeit. Ja, das, und früher war das ein bisschen anders. Da habe ich da deutlich mehr gemacht. Ich habe einmal ein Gespräch ähm, aufgenommen mit diesem John Chatterton, dieser, dieser Wracktaucher, mit dem habe ich eine Stunde und zehn Minuten geredet. Und dann habe ich die RS rausgeschnitten und da war ich bei 45 Minuten. Das ist kein Witz. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wie schlimm das war. Und da, da ist es schon für den Hörer tatsächlich von Mehrwert, wenn man da ein bisschen optimiert. Aber alle möglichen Whitespaces rauszuschneiden und Denkpausen, das, das macht tatsächlich keinen Sinn. Und jeder, der das mal gemacht hat, wird sich das ganz schnell abgewöhnen. Einfach, weil es zu viel Arbeit ist.
2: Wir hatten einmal auch ein anderes Beispiel, da habe ich ein Interview gemacht, wo der Gast relativ viele A's hatte und auch relativ oft irgendwie Sätze neu angesetzt haben und so. Und ich habe versucht, das wieder gerade zu biegen. Und was dann rauskam, war ein Interview, wo man einfach gehört hat, dass da massiv geschnitten wurde und das qualitativ nicht in Ordnung war. Und dann habe ich beschlossen sozusagen die schlechte Qualität beim Gast zu lassen und nicht auf die Schulter von Omega Tau zu nehmen und dann zu sagen, okay, der spricht halt so fertig, aber die Episode ist vernünftig produziert. Also, weil irgendwann entsteht da auch so ein Trade-off, wo man sich echt überlegen muss, nehmen wir das jetzt zu uns oder lassen wir das bei dem Gast das Problem?
0: An ja, Melanie vielleicht nochmal die Frage, weil du vom Radio kommst, sozusagen. Es gibt ja diesen Begriff, das, das versendet sich, das ist nicht so schlimm. Da kannst du dich mal in der Live-Sendung verplappern, das kriegt ja sowieso keiner mehr, ähm, kriegt das sowieso keiner mehr mit und da gibt es so eine gewisse ja, Toleranz, auch von den Programmchefs oder Chefinnen, dass man da einfach mal einen Fehler machen kann, den man in einem gebauten Beitrag niemals durchkriegen würde. Ist das denkst du auch, dass das irgendwie so einen, so einen Unterschied macht, ob etwas sich versenden kann, beziehungsweise, du hast ja gerade angesprochen, was macht es mit dem, äh, mit dem Radio, mit dem klassischen Radio, dass man es nachhören kann, weil dann wird dieses, es versendet sich ja nicht mehr funktionieren.
6: Ich glaube auch, dass das Versenden ist, nachdem es eigentlich, also zumindest von den Radiosendern, die ich sonst höre, fast gar nichts mehr gibt, was man nicht nachhören kann. Also beim ORF ist es so, dass es zumindest, es ist nicht alles abonnierbar, weil die nennen das ja oft auch Podcasts, ihre Sendungen, die abonniert werden können, was keine Podcasts sind, so wie wir es jetzt verstehen, sondern einfach nur die Abonnierbarkeit haben und dann erhalten bleiben auf, für immer, wie auch immer. Und das andere ist, da kann man es zumindest sieben Tage nachhören. Und äh, von dem her ist das Versenden in, den, in dem Sinne in der Form, glaube ich, nicht mehr gegeben, wie es vor ein paar Jahren noch war. Ähm, auch dies, die Beiträge, die, die ich zum Beispiel mache, die stellen wir auf Soundcloud.
2: Mhm. Also
6: die sind auch konserviert. Also von dem her...
0: Das macht ja, aber im Grunde dann eine Live-Situation dann noch... Ähm, also da muss man noch kritischer herangehen eigentlich, ne? Oder auch an an die an, ja an die normale Live-Situation, wo man eben genau, wo man den Vorteil gehabt hat früher, das ist zwar gesagt, aber in einer Stunde kann sich da keiner mehr dran erinnern und nachhören kann man es auch nicht, dann ist es halt wie nie gesagt. Mhm. Ähm, ja, ab es
6: ist sowieso schwierig beim, beim Radio auch, wenn ich an meine Live, äh, also wir senden teilweise auch live, äh, wenn ich weiß, ich habe jetzt acht Minuten, um ein Gespräch zu führen, das live ist, das ist ja eine noch größere Herausforderung, ja. das so hinzuteimen, als, als, wie wenn ich schneiden kann. Also, das ist sowieso, wie gesagt, sehe ich als ganz andere, ganz anderes Medium. Und beim, beim, dass man, beim Podcasten ist halt einfach das Sympathische, dass es Gespräche sind, die, wie, wie schon so oft gesagt wurde, sich einfach ergeben, entwickeln, wo die Richtung nicht vorgegeben ist. Das,
0: das wäre auch nochmal so eine Frage in die Runde, weil das Nora gerade angesprochen hat, geht es tatsächlich in, um die Sache, also will ich wirklich einen Sachbeitrag machen oder will ich auch die Person darstellen, also will ich sozusagen klar machen, wie tickt denn diese Person und da, dazu gehört dann vielleicht auch Sprechgeschwindigkeit oder Präzision oder Unschärfe im Ausdruck und so weiter, was man hinterher vielleicht retten kann, aber was man auch einfach so drin lassen könnte.
1: Markus, bitte. Ganz kurz, also wir haben als Bilder bei den Episoden nicht das Foto vom Gast. Wir haben als Titel nicht den Namen des Gasts. Das heißt, bei uns steht das Thema ganz klar im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist Trotzdem so, dass aus meiner Sicht Podcasts eben den Vorteil haben, dass da ein Mensch spricht und nicht ein Papier. Also versus Lesen. Ne? Das heißt, ich denke, die Person ist wichtig und sollte auch so rüberkommen, wie sie ist. Aber ich würde sie nie in den Vordergrund stellen, gibt ja auch genug Podcasts, die sagen, heute Interview mit Person X und der redet dann über irgendwas. Ja, Das machen wir nicht. Also insofern, glaube ich, steht bei uns schon das Thema im Vordergrund.
2: Ja, gut.
1: <lacht> ja, ganz kurz, äh, in meiner Funktion als Twitter-Zuständiger kennt jemand den Account Cogneon aus Nürnberg? Ja, da steckt der Simon Dückert dahinter, den oh, haben wir Podstock kennengelernt. Weil, weil ich gerade sagen wollte, die erste von uns irgendwie unbekannte, unabhängige Person hat uns wahrgenommen, zugehört und geantwortet. Jetzt hast du das leider ein bisschen, es äh, ist also auch ein Kumpel, den man kennt. Äh, nix, außer dass wir hier gerade darüber diskutieren, dass Wissenschaftspodcasts selten live und äh, gesendet werden und es wird selten inhaltlich geschnitten.
0: Ja. Er macht also sozusagen eine Theaterkritik ohne Kritik. Er sagt einfach nur, was war oder was ist. Aber immerhin, ich denke mal, dieses Konjunion hat auch andere Zuhörerkreise nochmal mal als, als wir. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere auf den Geschmack.
3: Ja, das Thema der Wissenschaftsperson ist natürlich etwas, wo man sich einfach entscheiden kann, ob man es mit hineinbringen will in die einzelne Folge neben dem Thema oder auch nicht. Und äh, speziell bei uns, wir, bei uns steht auch das Thema im Vordergrund. Wir laden uns jemanden ein, der etwas darüber erzählt. Und im Gespräch kommen wir eigentlich immer darauf, dass wir eigentlich gleichzeitig auch etwas über die Person darstellen. Zuerst hört man davon. Und äh, wenn man sich mal so die Struktur anguckt, das haben wir uns natürlich auch abgeschaut von dem ja angeblich Formatlosen, wie Tim Pritloff das immer sagt, in der, wie er es zur Raumzeit gesagt hat. Er sagt, er hat da keine Struktur für. Er macht das immer in einem durch. Natürlich, hören hört in jeder Folge immer die gleiche Struktur, wie es dort abläuft, auch wenn er sich nicht aufschreibt. Und das haben wir uns auch abgeschaut, dass wir am Ende immer äh, sozusagen die Frage stellen, ja, wie bist du denn jetzt eigentlich dazu gekommen? Was natürlich auch immer etwas äh, dahin fragt, ja, wie stehst du eigentlich als Person zu diesen Themen? wo es dann nicht mehr um die Wissenschaft geht. Das kann man natürlich auch weglassen. Ich finde das aber etwas ganz, ganz Spannendes, was auch sozusagen die Menschlichkeit der Person nochmal in den Vordergrund stellt und zu sagen, das ist jetzt nicht irgendein hoher Wissenschaftler. Okay, ihr habt natürlich den Vorteil äh, im Omega Tau podcast ihr redet nicht nur mit Wissenschaftlern, sondern teilweise mit Piloten und allen Möglichen, dass, äh, wo, man, wo schon ganz klar ist, dass die nicht in einem Elfenbeinturm sitzen, sondern äh, wirklich äh, Personen der Tat sind sozusagen. Aber ähm, das... Hab ich, da habe ich speziell in der Mathematik nochmal das Gefühl, wir müssen das nochmal besonders zeigen, dass das stinknormale Leute sind äh, und nichts Besonderes an denen dran ist. Und äh, die haben eigentlich immer irgendwelche verrückten Geschichten auch zu erzählen, dass sie was gemacht haben und sich denkt so, hey, das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, auch gar nicht geahnt, dass du sowas gemacht hast oder dass du auf diesem Weg zur Wissenschaft gekommen bist. Es ist natürlich immer ein Grad, ich will nicht in die Privatsphäre reingehen und vor jedem Gespräch wird gefragt, ist es okay, wenn wir darauf eingehen, wenn ich diese Frage stelle, um aber auch sicher zu gehen, dass ich äh, sozusagen in die Richtung gehen kann. Danach ist es aber nie geskriptet oder so, sondern ich frage einfach vorher nur, kann ich am Ende nochmal darauf eingehen? Und äh, die meisten sagen, ja wunderbar, gern, da habe ich was zu erzählen.
4: Ich glaube, diese, diese persönliche und menschliche Einschätzung eines Experten zu einem Thema ist halt auch extrem wichtig und eben Mehrwert von, äh, von Gesprächen mit Experten. Auf der anderen Seite fand ich von Markus jetzt gerade interessant, diese, diese klare Strukturierung, dass ihr sagt, okay, wir haben Themen im, im Titel und, und wir, wir behandeln Themen und die Person äh, ist sozusagen der Vermittler. Ähm, das, finde ich, äh, ermöglicht auch nochmal irgendwie einen archivierbaren Mehrwert oder, oder dauerhaften Wert von eurem Podcast äh, zu gewährleisten. Also wenn, wenn man sich zu einem Thema interessiert oder für ein Thema interessiert, sucht man halt nach dem Titel des Themas und, und findet den bei euch im Archiv. Und wenn man, wenn, wenn die Folge jetzt fokussiert wäre auf die Person, dann wäre das vielleicht mitunter etwas schwieriger, den, äh, diese Informationen dann wiederzufinden.
0: Ja, Nikolaus, du guckst nach rechts rüber, nicht weil du schon wieder das Mikrofon darüber rennst. es riecht so gut, äh, ja, reichen möchtest. Inzwischen ist unser Mittagessen eingetroffen. Äh, Pizza Engel und Kaffee Engel machen sich da gerade äh, verdient darum, uns das Essen hinzustellen. Da würde ich die Diskussion jetzt an dieser Stelle auch für den Moment beenden, damit wir erstmal was essen und wir machen dann ja, in der Stunde weiter. Wir schieben dann ein bisschen, aber ich denke eine Stunde Mittag müssen wir auch schon einrechnen. Ähm, sagen wir mal, wir sind dann um, was haben wir jetzt, 13.30 Uhr, dann sind wir um 14.30 Uhr wieder auf Sendung. Bis dahin übernimmt Rede mit, mit Musik und wir sind dann einfach in der Stunde wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und falls noch jemand Twitter-Kommentare geben möchte, wir nehmen das natürlich gerne auf, auch den einen oder anderen Aspekt, den wir hier noch nicht aus uns heraus generiert haben. Also bis nachher. Tschüss.